0: Hello people, sejam muito bem-vindos à Semana Rumo à Fluência, uma série de 5 aulas que vai acontecer ao longo dos próximos dias, começando hoje, segunda-feira, iremos até a sexta-feira dessa semana, falando sobre como você pode alcançar a fluência. A cada dia nós falaremos aqui sobre um assunto crucial, um assunto específico que vai te ajudar a impulsionar os seus estudos, a aperfeiçoar a sua aprendizagem, para que de fato você consiga alcançar o seu objetivo de se tornar fluente no inglês. Tudo, basicamente tudo que eu vou compartilhar com vocês ao longo desses cinco dias são assuntos muito valiosos, são códigos, são chaves para você virar dentro dentro da sua mente, para você implementar dentro dos seus estudos e com certeza vai fazer muita diferença na sua jornada. Essas aulas estarão disponíveis aqui no meu canal por um tempo limitado. Portanto, eu quero que você escreva, eu quero que você anote, eu quero que você tire print, mas eu quero que você grave e principalmente aplique tudo o que eu vou compartilhar aqui com vocês. O tema de hoje é Destravando o Inglês. A minha ideia hoje aqui é te ajudar a desbloquear o seu inglês, a destravar a sua mentalidade sobre o inglês. A primeira coisa que eu acredito que faz diferença na vida de alguém que está estudando inglês ou que está começando no inglês é que antes de mais nada, ela precisa mudar a mentalidade que automaticamente vai ajudar a mudar o comportamento e vai começar a ter atitudes de alguém que quer alcançar a fluência. Portanto, graças Grava isso aqui, ó. a forma que você conduz os seus estudos faz toda diferença na sua jornada. A forma que você conduz, a forma que você lida com o inglês vai fazer diferença na sua jornada. Uma estatística atual diz que o Brasil é um dos países que mais possui escolas de idiomas. E ainda assim, é um dos países que menos fala inglês. Segundo uma pesquisa britânica feita pela British Council, ela diz que 5% da população tem capacidade para se comunicar em inglês. 5% dos brasileiros. Tem capacidade de se comunicar em inglês. A mesma pesquisa diz que desses 5%, apenas 1% é fluente. É considerado um nível avançado, fluente dentro do idioma. Pensa comigo, 5% da população brasileira tem capacidade para se comunicar em inglês. Capacidade para se comunicar, não quer dizer inglês fluente. Você pode muito bem ter um inglês mediano ali, entender palavras picadas dentro de uma frase, conseguir pronunciar algumas coisas e ainda assim você conseguir se comunicar. Uma porcentagem mínima no Brasil de 5% tem esse tipo de capacidade. Tá, aí você vai mais além dentro dessa mesma pesquisa. Eles dizem que apenas 1% apresentam um certo grau de fluência, apresentam um certo grau de fluência, quer dizer, apresentam algumas características que identifiquem que aquelas pessoas têm um inglês fluente, um inglês avançado, um inglês realmente pleno. E o que eu acho mais assustador é que num ranking de 70 países, o Brasil foi colocado em 41º abaixo de países como Equador, Chile, México, e em contrapartida, o Brasil ainda assim é um dos países que mais tem escolas de idiomas no mundo, que mais possui métodos diferentes para aprender inglês. Então, tecnicamente, o que que nós concluímos? Concluímos que temos muitas escolas, muitos métodos, e ainda assim somos... Muito atrasados no quesito fluência, no quesito aprender um idioma com eficiência. E dentro desse cenário, é muito comum nós vermos pessoas culpando escola, culpando método, culpando o professor, culpando o país, culpando a educação brasileira, culpando diversos aspectos e pouquíssimas pessoas culpando o desempenho pessoal no idioma bom e para você que não me conhece eu lido com inglês desde 2001 eu tinha apenas 7 anos 20 anos atrás eu comecei a estudar inglês e uma coisa que eu percebi dentro dessa jornada porque desde que eu comecei eu nunca mais parei uma coisa que eu percebi que eu trouxe para minha realidade é isso aqui ó prestem atenção Uma das frases principais que vocês vão ouvir aqui eu falar aqui hoje. A essência dessa aula. O curso que você faz não pode ser o carro-chefe. O carro-chefe é uma expressão, certo? O principal. Não pode ser o carro-chefe da sua aprendizagem. Murilo, como assim? Você está me dizendo que... O curso que eu faço, ele não pode ser o carro-chefe da minha aprendizagem? Olha, eu trabalho na internet hoje em dia. O meu trabalho, o meu ganha-pão é vender cursos, né? É vender o meu método, é vender e-book. É a forma que eu me sustento hoje na internet. E eu tô dizendo para vocês que o curso em si, ele não pode pode ser o carro-chefe da sua aprendizagem muitas pessoas muitas pessoas têm vendido essa ideia de que um curso pode salvar a sua realidade uma metodologia pode mudar alterar a sua forma de lidar com o inglês e isso de fato não é verdade sabe por quê? analisando todas as pessoas que se tornaram fluentes Elas não se tornaram fluentes por causa do método X, do método Y, por causa do curso de inglês tal, do curso de inglês Y. As pessoas não se tornam fluentes por causa de um curso. Isso não existe, tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui. As pessoas que se tornaram fluentes, elas se tornaram fluentes primeiramente por causa da exposição. A exposição ela, sim, tem que ser o carro-chefe da sua aprendizagem no inglês. A exposição, o excesso de contato com o idioma. Isso não é curso, isso é um hábito que você estabelece na sua rotina de ter exposição ao inglês. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo, isso é exposição. Não é um método, não é um curso, é a exposição que primeiramente te ajuda a aprender a se tornar fluente no inglês. A partir do momento que você vira essa chave na sua cabeça, você começa a perceber que o principal dos seus estudos não é assistir videoaulas, e sim lidar com a exposição mergulhar no inglês da vida real. E em paralelo à sua exposição, vem o que? O que está em segundo plano, que é o curso que você faz. Não é o curso XYZ, não. É o curso que você faz. Acima de tudo, ele precisa ser o que? O complemento para sua exposição. A ideia que nós vemos hoje como propaganda de muitas escolas, de muitos métodos, é o seguinte, faça o meu curso aqui, e aí você pode, em paralelo às aulas, assistir alguma coisa, se expor ao inglês. Quer dizer, é tratado da seguinte forma, o curso é o carro-chefe, você estuda o curso, faz o método, lá, cartilha, livro, enfim, o método que for, você estuda como primeiro plano, e em segundo plano... Você se expõe ao inglês, escuta uma coisa ali, assiste alguma coisa ali, é, escuta podcasts, assiste vídeos no YouTube, enfim. Quando, na verdade, deveria ser o oposto. A exposição ela precisa ser o carro-chefe na sua aprendizagem. Se você trata o seu curso, pode ser o meu curso, se você trata isso como carro-chefe, isso não vai te ajudar na sua aprendizagem. Isso não vai te ajudar a chegar à fluência de maneira eficiente, você precisa tratar a sua exposição, o seu contato com o inglês de maneira principal na sua jornada. E em paralelo a isso, o seu curso, o método que você estuda, seja com quem for, vai te auxiliar, vai te dar suporte, vai te dar uma base sólida para você entender aquele inglês da vida real. Portanto, quando eu falo para você focar na exposição, eu falo sobre você focar no conteúdo da vida real. Por exemplo, quando eu abro o YouTube e eu vou assistir um vídeo de tutorial, por exemplo, eu fui assistir um vídeo de tutorial esses dias sobre uma webcam. Essa webcam que eu estou aqui utilizando. Eu fui assistir um tutorial em inglês, certo? 100% em inglês. e Eu fui assistir sem legendas. Um conteúdo produzido por um nativo para outros nativos assistirem. Não é uma videoaula. Não é um vídeo produzido por uma escola, por um professor de inglês. Não. Aquilo é um conteúdo de inglês da vida real. Um conteúdo produzido inteiramente para pessoas que falam a língua inglesa. Esse tipo de exposição constante faz você se acostumar com o inglês da vida real, e à medida que você está se expondo, você está se alimentando aqui no seu curso, o que você se alimenta aqui no curso vai te ajudar nesse período de exposição, mas eu falo, qualquer pessoa que alcançou a fluência, passou centenas, dezenas de milhares de horas se expondo ao inglês, não é à toa que nós temos várias pessoas fora do país que aprendem inglês de uma maneira mais rápida mas não é porque ela só pisou lá fora e ela vai falar inglês mais rápido, não é isso, mas é porque ela está mais ligada à exposição Assim também temos casos de pessoas que moram fora já há muito tempo, há meses, anos, mas não conseguem destravar no inglês. E uma das possíveis razões disso acontecer é que não há uma exposição frequente, constante ao idioma. Portanto, gente, a minha dica aqui para você, a dica principal dessa aula, se exponha cada vez mais ao inglês. A fórmula para você alcançar a fluência é exposição mais estudo, certo? E a exposição vem em primeiro lugar. Em paralelo a isso, vem o estudo, o que vai resultar numa possível fluência. Se isso aqui, a exposição, for feita de maneira frequente, constante, e o seu estudo acompanhar a exposição, pode ter certeza que isso aqui é questão de tempo. Um fato sobre o inglês. O inglês se torna mediano quando não há exposição. Murilo, o que é inglês mediano? Inglês na média, inglês superficial, aquele famoso inglês do se vira nos 30, aquele famoso inglês do quase, sabe? O inglês do quase. Ah, eu quase entendi o que a pessoa falou. Ah, eu quase consegui entender. Ah, eu entendo várias coisas, mas eu não falo. Quer dizer... É um inglês mediano. É o um inglês superficial. Ah, Murilo, é o inglês da escola, é o do curso. É o... Não, é o inglês mediano. Por quê? Ausência de exposição. Tem pessoas que passam anos, a vida inteira, no inglês mediano. Por quê? Porque não tem a, a capacidade, o interesse de se expor ao inglês constantemente. Pessoas que ainda não entenderam que ninguém fica fluente assistindo aulas. Gente, isso aqui é uma verdade, cara, que precisa mudar a sua realidade. Ninguém fica fluente só assistindo vídeos. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, recebo muitos comentários aqui no YouTube. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, professor, se eu maratonar todos os seus vídeos aqui no YouTube eu vou me tornar fluente só assistindo eles porque se você parar para analisar vamos pensar o seguinte é uma forma confortável de aprender inglês não é o professor pega a cena analisa com legenda em português com legenda em inglês traduz ali fala por fala explica a pronúncia mastigadinho tudo Mostra as transcrições Mostra a transcrição aportuguesada Dá tempo para que a pessoa repita E no final Passa a cena sem legendas Olha, é um caminho Que pode te ajudar muito Mas é um caminho confortável É um tipo de conteúdo Produzido para alguém que quer aprender inglês Isso não é exposição Ao inglês da vida real Sabe o que é o inglês da vida real? É você pegar Um conteúdo que foi produzido para um nativo, por exemplo, e você assistir aquilo, por exemplo, sem legendas. Aquilo é uma exposição ao inglês da vida real. Mas, Murilo, eu tenho que começar a fazer isso mesmo não entendendo nada? Olha, no começo é um choque, você não entende nada, é normal. Esse choque acontece porque muitas vezes nós estamos tão acostumados tão enraizados no fato de assistir somente com legendas, que na hora que você vai assistir sem legendas, parece que você não está entendendo absolutamente nada. Esse é um grande problema do ser humano, porque ele não só busca o método mais eficiente, ele busca também o método mais confortável. E o fato de você buscar conforto é que nem sempre o mais confortável é o mais eficiente. E aí no final das contas, sabem o que as pessoas mais buscam? Por atalhos. O método mais rápido, o método mais barato, o curso mais em conta, o curso mais confortável, o curso que vai exigir menos esforço. E na minha concepção, essa é uma das principais razões do porquê que nós temos uma geração de pessoas com um inglês medíocre portanto se você quer sair dessa estatística se você quer realmente ter sucesso no idioma você precisa se submeter ao contato diário à exposição e principalmente submeter-se constantemente ao desconforto porque às vezes nem sempre vai ser confortável você se expor ao inglês confortável fácil a princípio pode não ser, mas aquilo é necessário para que você se destrave dentro do inglês. E para você que quer destravar o seu inglês de fato, de uma vez por todas, você precisa entender isso aqui, ó. a diferença que tem entre conhecimento e habilidades. Então, eu faço essa pergunta para você. Você sabe qual que é a diferença entre conhecimento e habilidades? Conhecimento é tudo aquilo que você aprende com base na teoria Habilidades são coisas que você desenvolve praticando Se acostumando Eu vou dar um exemplo aqui muito comum, vamos supor Eu gosto muito de jogar xadrez Jogar xadrez é uma habilidade que eu desenvolvi, certo? Então, olha, uma habilidade que eu tenho é de jogar xadrez, eu sempre joguei xadrez desde a, a, a segunda série né, do ensino fundamental, eu sempre joguei xadrez na minha vida E foi uma coisa que um dia, antes de aprender a jogar xadrez, eu aprendi a teoria Então eu vou colocar aqui, ó, teoria Quer dizer o quê? Que é possível você aprender a teoria sobre alguma coisa e desenvolver a habilidade sobre aquilo. Pensa o seguinte, vamos supor que você nunca jogou xadrez na sua vida, certo? Você quer aprender a jogar. Você pode muito bem estudar todo o conceito teórico sobre o xadrez. Você pode ler livros sobre o xadrez, você pode estudar assuntos que tratem sobre o jogo de xadrez, a história do xadrez, você pode estudar sobre jogadas no xadrez, Mas você só vai desenvolver a sua habilidade, o seu raciocínio para jogar xadrez, a partir do momento que você tratar isso como uma habilidade. E habilidade você não desenvolve consumindo teoria, você desenvolve praticando. Eu poderia fazer a mesma comparação com tocar violão. Você poderia ler livros sobre violão, livros que falem sobre acordes, que falem sobre notas musicais. Você pode ler livros de pessoas que inventaram o violão, pessoas que desenvolveram grandes canções, composições magníficas através do violão. Quer dizer, você pode estudar todo o conceito teórico, você pode estudar as notas que você pode fazer dentro do violão. E ainda assim, não desenvolver habilidade para conseguir tocar violão, quer dizer, tudo que nós aprendemos na vida, você pode estudar um certo ponto de teoria, e não desenvolver absolutamente nada, a sua habilidade prática daquilo, e por que que eu estou falando sobre isso? Porque o inglês, ele também tem a sua parte, o seu lado teórico, e ele também tem o seu lado na qual você desenvolve habilidades práticas. E eu vou detalhar aqui cada uma delas. Você tem quatro habilidades para desenvolver dentro do inglês. Quais são essas habilidades? Quatro habilidades que você desenvolveu sutilmente dentro do seu português, dentro da sua língua materna. Por exemplo... Quando você nasceu, um dos primeiros sentidos que foi aguçado em você foi o sentido da audição. O que é interessante é que o sentido de entender, de identificar sons, é um tipo de sentido que é aguçado mesmo antes da pessoa sair da barriga da mãe. Ela já consegue identificar sons que vêm do lado de fora, né? Então, entender é uma das primeiras habilidades que é desenvolvida no ser humano, nós primeiro entendemos as coisas ao nosso redor, a criança quando nasce, ela nasce ouvindo a voz do pai, ouvindo a voz da mãe, ouvindo as vozes das pessoas que estão criando ela e ela aprende o que? Com o tempo a falar, Com base naquilo que ela entendia, com base naquilo que ela ouvia, com o tempo ela aprende a desenvolver a capacidade, a habilidade de falar. Isso aqui que eu estou falando não é teoria, é uma habilidade que você desenvolve praticando. Ninguém explica para um bebê a teoria de entender alguma coisa, O conceito teórico de falar, como que funciona a fala, da onde que vem as nossas palavras, como que é pronunciado. Enfim, não. Com base no que eu entendo, eu falo. Simples assim, essa habilidade é desenvolvida dentro do ser humano. E aí, vamos analisar uma coisa aqui. Você nasce ouvindo e falando. E por um bom tempo, você desenvolve essas duas habilidades. Entender palavras e falar palavras. Entender frases e falar frases. Até que chega a um certo ponto na sua vida que você vai para a escola. E aí, quando você chega na escola, uma das primeiras coisas que você aprende, vamos falar aqui no contexto primeira série do fundamental. Você começa a aprender a ler. Ler palavras, ler letras, ler frases. Então, o sentido de ler, o conceito técnico, teórico daquilo que você já sabe fazer, que é falar você começa a perceber que tudo aquilo que você entende e fala pode ser descrito de uma maneira visual você começa a desenvolver a capacidade de ler símbolos chamados de letras, que compõem palavras, que criam frases, você aprende a teoria de uma habilidade que você já tinha, de falar, e agora isso é convertido em ler, que consequentemente, depois que você aprende a ler, você aprende também a reproduzir aquilo que você está lendo. Ou seja, você aprende a escrever. Se você analisar, essa é uma ordem de... Aprendizagem natural, nós primeiro desenvolvemos a capacidade de entender depois de falar E depois você aprende a capacidade de ler e de escrever Olha, se você tratar isso aqui como uma ordem para você aprender um idioma, não só o inglês Você vai perceber que aprender um idioma se trata muito mais de entender e falar do que ler e escrever Podemos falar que esses dois aqui são habilidades entender e falar são as habilidades principais que você precisa desenvolver dentro do inglês entender e falar o fato de você ler e escrever também são habilidades mas são habilidades teóricas são conhecimentos teóricos que você aprende dentro do idioma e sabe qual que é um dos maiores problemas de quem está estudando inglês é que muitas pessoas passam 90% do tempo estudando regras, estudando conhecimento, teoria, e os outros 10% praticando, quer dizer, desenvolvendo a habilidade de entender e falar. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo estudam regras gramaticais e mergulham nas regras e mergulham nas teorias e mergulham em títulos gramaticais isso se torna errado quando a sua prioridade está em estudar regras gramática significa conjunto de regras quer dizer dentro da gramática você tem diversos aspectos que te ajudam a pronunciar corretamente Mas o carro-chefe não pode ser o seu estudo de teoria. O seu carro-chefe tem que ser literalmente o contrário. Portanto, imagina só como seria os seus estudos se você passasse apenas 20% estudando regras e vamos supor aqui, ó, o restante, 80% praticando. Isso aqui não é 50% e 50%, não. O fato de você praticar cada vez mais, é o que mais vai te ajudar a chegar à fluência. Qualquer pessoa que alcançou a fluência no inglês, passou muito mais tempo praticando do que estudando regras. Gente, quando eu falo que estudar regras, o que que tá incluso nisso? Assistir vídeo-aula de regras, assistir... Uh, uh, podcasts sobre regras, assistir aulas no curso que você faz somente sobre regras, consumir conteúdo no YouTube apenas sobre regras, ler textos na internet apenas sobre regras, todo esse consumo excessivo por estudar teorias gramaticais não te ajudam, não te aperfeiçoam a falar melhor e a entender melhor. Você desenvolve essas capacidades, sabe como? Praticando. Isso é um fato. Portanto, você quer mudar a forma que você lida com o inglês hoje? Altera isso aqui. ó. Estuda menos as regras e comece a praticar cada vez mais. Faz um check-up aí, faz uma autoanálise. Hoje, hoje segunda-feira, o que, que você tem prezado mais? O seu estudo de teoria ou a sua prática? Quanto tempo por dia você gasta estudando teoria e quanto tempo por dia você gasta praticando isso que você tem estudado? Você quer ver diferença no seu inglês? Você precisa inverter essa equação. Você precisa dar mais atenção na sua prática e menos atenção ao conteúdo gramatical. Percebe que eu não falo que você não deve estudar gramática. Eu não estou falando isso aqui, tá? Não quero que você me interprete de maneira errada. Ah, o professor Murilo falou que eu não devo estudar gramática. Não é isso. Você deve estudar gramática. A gramática não é um inimigo, não. Você precisa estudar gramática. Mas você precisa, muito mais do que estudar gramática é elevar o seu nível de prática, o seu nível de exposição. As pessoas que entendem esse processo percebem que não existe uma fórmula mágica, um método milagroso para você alcançar a fluência. Quem aceita e respeita esse processo percebe que não depende do professor Y, do professor X, do curso tal, do curso do outro, não. Depende unicamente de você Sabe uma das perguntas que eu mais recebo? No Instagram, aqui no YouTube Professor, se eu começar hoje Daqui quanto tempo eu vou alcançar a fluência? Quer dizer, a pessoa nem começou E se você está aqui me assistindo e está se fazendo essa mesma pergunta Olha, você não precisa ver a escada toda Apenas suba o primeiro degrau Você saber quanto tempo vai demorar é irrelevante. Não entrelace tudo o que você está fazendo, todos os seus estudos, ao tempo. Nós vivemos na era da informação e as pessoas querem tudo para ontem. Aí a pessoa procura o curso mais rápido, o método mais barato, acredita nas promessas do fique fluente em seis meses, fique fluente em oito semanas... Aí as pessoas são levadas por essas pessoas que vendem esse tipo de coisa. Por quê? Porque querem tudo da maneira mais fácil, da maneira mais confortável. Portanto, se você quer, de fato, destravar o seu inglês, aperfeiçoar os seus estudos, entenda os processos. Resumindo, tudo que eu tô falando aqui... Não é o curso X, não é o curso Y, não é o curso do teacher Murilo que vai fazer diferença na sua vida, ou que vai fazer um milagre nos seus estudos, e sim a sua dedicação e a sua exposição ao idioma. Isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. Experimente se expor todos os dias experimente ter contato com nativos todos os dias e quando eu falo de ter contatos com nativos ó Tem centenas, milhares de vídeos no YouTube. E a sua exposição, ela não precisa ser só assistindo. Você pode também ouvir. Você pode também ler. Você quer destravar o seu inglês? Se submeta à exposição. E é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te vejo amanhã na aula número 2 da semana rumo à fluência. E até lá!